1: Hace
2: casi
1: 32
2: años el país vivió uno de sus momentos más dolorosos. La toma y retoma del Palacio de Justicia, el holocausto que se vivió el 6 y 7 de noviembre del 85, es una huella indeleble, imborrable en la memoria colectiva del país. En una semana que termina con un hecho histórico de reconciliación y de paz, como es la entrega de armas por parte de las FARC, que duraron más de cinco décadas desde la ilegalidad intentando tomarse el poder, hoy hablamos de una herida que nos cierra. Y no cierra porque, entre otras cosas, no han podido determinarse con claridad las circunstancias exactas, los autores directos intelectuales de una cantidad de crímenes y de delitos que se cometieron en esa fecha durante el holocausto del Palacio de Justicia. Por eso es muy importante que la Fiscalía continúe con las investigaciones, que llegue al fondo de los hechos, que le diga al país, ahora en época de reconciliación, quién ordenó la desaparición de personas durante el holocausto. ¿Por qué tres décadas después nos estamos enterando de que todo fue simplemente... ...una terrible confusión y malas prácticas de medicina legal... ...o si detrás de esto hay manos criminales... ...si detrás de esto lo que realmente hay es una estrategia... ...para que súbitamente aparezcan los eh, despojos de estas personas... ...en las tumbas de otros que habían sido sepultados hace ya 32 años... ...todo eso es crucial que sea aclarado por la fiscalía, por las autoridades... ...y que se le diga al país exactamente qué fue lo que pasó. Por eso hoy tenemos a tres invitados... ...que han vivido en carne propia lo que ha sido... ...esta tragedia. Que han vivido durante más de tres décadas con esa incertidumbre... ...día y noche... ...a la espera de saber qué pasó con sus familiares. Algunos, solamente hasta hace muy pocos días... ...se han enterado de que, según la versión oficial... ...fueron enterrados en un sitio equivocado... ...y fueron dados por desaparecidos tres décadas después. Saludo a nuestros invitados hoy, son familiares de los desaparecidos del Palacio... ...que paulatinamente, y como lo digo de una forma bastante llamativa, han venido apareciendo. Saludo primero a doña Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán... ...quien trabajaba como mesero de la cafetería del Palacio de Justicia... ...quien hasta hace muy pocos días fue encontrado en una tumba cambiada en la ciudad de Barranquilla por lo menos unos despojos mortales de Héctor Jaime. Doña Pilar, gracias por estar con nosotros hoy en El Radar.
3: Buenas tardes, muchísimas gracias.
2: Doña Pilar, ¿cómo vivió usted esto que ha pasado? Es decir, 32 años buscando a Héctor Jaime y la fiscalía súbitamente le dice, mire, sí, es un error del Estado, es un error de medicina legal, es un error de todos, y los restos de Héctor Jaime estaban en una tumba que no le correspondía.
3: Pues es gratificante saber que encuentras a alguien que por 32 años has estado buscando. Pero yo quiero dejar claro que ni fue la Fiscalía, ni fue Medicina Legal, ni fue por parte del Estado que encontramos estos restos fue porque la familia Andrade, la familia del magistrado auxiliar Andrade fueron los que decidieron exhumar a su familiar. Como creo que ha pasado con la mayoría de los familiares de nosotros, que no vamos a obtener respuesta por parte del Estado colombiano porque no ha hecho su trabajo, porque ni la Fiscalía tiene un cuerpo eh, técnico eh, buscando, investigando, ni medicina legal tiene los recursos que en este caso se merecen ya por una sentencia de la Corte Interamericana.
2: ¿Aparecieron completos los restos óseos de Héctor Jaime?
3: No, los restos de Héctor Jaime tienen muchísimas dudas. Son restos que no hablan, uno precisamente cuando encuentra unos restos quiere que le hablen. Son unos restos que fueron encontrados en el patio segundo donde no hubo un incendio. Son unos restos que no tienen una mano donde él tenía un platino. Son unos restos que tampoco tienen las piernas ni parte del cráneo y están totalmente incinerados en un patio donde no hubo un incendio.
2: Tenemos también hoy aquí como invitado en Blue Radio a Juan Francisco Lanao Anzola, hijo de Gloria Anzola de Lanao, otra de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. Juan Francisco, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. ¿Qué ha pasado con su caso? ¿Qué ha pasado con el caso de su mamá? Pues
0: nosotros aquí seguimos ante la expectativa. Es triste ver que cada vez se confirma más la sentencia por la que... ...ha sido condenado el Estado colombiano... ...que es que se manipuló... ...la escena de los hechos para ocultar los crímenes... ...que ante hoy en este contexto... ...que estamos hablando de la paz y demás... ...no hay unos responsables condenados... ...no hay una un esclarecimiento... ...de qué pasó con las víctimas... ...y fuerte también para nosotros pues que... ...prácticamente yo tengo la... ...la misma del caso... ...y que pues uno ve que a veces... ...ya la, la posibilidad de encontrar a la mamá de uno, de que se la vuelvan uno tangible y real, esté ocultada por todos estos crímenes.
2: ¿Qué ha pasado sobre sobre eso, Juan Francisco? A diferencia de lo que pasó con, con Héctor Jaime hace unos días y de lo que pasó con, con Cristina del Pilar, de la que ya vamos a hablar hace ya un par de años.
0: No, pues, ¿Hay algún
2: indicio de, de su mamá, de Gloria Anzola? ¿Ha aparecido algún indicio?
0: No hay ningún indicio. Pero como lo digo, o sea, es muy triste que a estas alturas, que en donde haya sentencias internacionales, sentencias de la jurisdicción nacional y todo, no, 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 no o sea, no, no se hayan agotado los esfuerzos.
2: ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tenía cuando desapareció su mamá, cuando desapareció Gloria?
0: Yo tenía 18 meses de edad cuando fue la toma y retoma del Palacio de Justicia. Y pues, o sea, tengo 33 años. He tenido que vivir con este caso... Estuve alejado un tiempo, pero es muy, muy desconsolador que de verdad, o sea, cuando estamos depositando las esperanzas en construir, como dicen, una paz estable y duradera, centrada en las víctimas, la verdad es que nuestros derechos, lo que es el goce de verdad, justicia, reparación y no repetición, no se cumplan. Y por mala voluntad, no, no ha sido por, porque ha sido muy complicado, porque eh, han sido intencionados. Y lo que se ha hecho ha sido únicamente para homenajear el discurso político y no para reparar en su esencia a las víctimas.
2: De este grupo de familiares de desaparecidos en el Palacio de Justicia, el primero que quizás, eh, o de los primeros en los que se dio finalmente su hallazgo, es eh, René Guarín. Él es el hermano de Cristina del Pilar Guarín Cortés cajera de la cafetería del Palacio de Justicia y René está con nosotros, René buenas tardes
1: Ricardo buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Blue René
2: ¿cómo han sido estos meses después del hallazgo de algunos fragmentos de, de su hermana ¿Y, y cuál es la petición que hoy ustedes con oh, Juan Francisco con Pilar y con otros 35 familiares de desaparecidos y víctimas del holocausto están haciéndole a la fiscalía
1: Ricardo, después del hallazgo de los restos de mi hermana Cristina del Pilar en un cementerio eh, del norte, revueltos en la tumba de la señora Marina Isabel Ferrar, Ferrer de Velázquez, visitante ocasional del Palacio de Justicia, eh, no ha pasado mayor cosa. Es decir, un año después, el Estado colombiano, y después de que yo lo pidiera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mi hermana fue entregada en condiciones de dignidad y yo la enterré en el colegio... Mayor de San Bartolomé, ahí en la esquina de la Plaza de Bolívar, a una cuadra del Palacio de Justicia. El dictamen pericial técnico sobre la muerte de Cristina afirma que mi hermana recibió por lo menos cuatro disparos, uno de los cuales fue en la tercera vértebra dorsal y lo curioso es que el informe pericial dice que eh, ella posteriormente es dejada eh, en el incendio, es decir, la intención fue hacerla aparecer como una persona muerta en el incendio del cuarto piso del Palacio de Justicia, pero 31, 32 años después ya se sabe que mi hermana primero fue asesinada y después dejada en el incendio para que apareciera allí. Dos años después, pues no ha habido mayores avances sobre ese informe pericial técnico. El fiscal actual, el doctor eh, Néstor Humberto Martínez Neira, dejó el caso sin fiscal a cargo durante cuatro meses. Y solo por una tutela que fue puesta por por Pilar, eh, se designó un fiscal el jueves de la semana pasada y muestra eh, claramente el incumplimiento estatal que ha habido con la sentencia de la Corte.
2: Pilar, ¿usted ¿quién interpuso la tutela y ah. cuál fue la respuesta?
3: Ante el Consejo de la Judicatura, la respuesta es que nombraron un fiscal eh, la semana pasada eh, fue aceptada inmediatamente, entonces estamos esperando que nos digan quién es el fiscal para ver qué cuerpo va a ser el que va a empezar a trabajar en, en todo esto.
2: Yo quiero hacerles una pregunta final a todos acerca de una posibilidad que se había planteado con el general Jesús Armando Arias Cabrales de someterse eventualmente a la Jurisdicción Especial de Paz y que luego de manera extraña retiró, por lo menos llamativa, esa, esa determinación porque había hecho el anuncio y luego retira esa posibilidad de someterse a la jurisdicción especial para la paz. ¿Cuál es su opinión frente a eso? Y si ustedes estarían de acuerdo, están o no de acuerdo en que eventualmente los militares que hayan sido responsables de órdenes que llevaron al holocausto del Palacio de Justicia ...puedan acceder a, a, a los beneficios contando la verdad y reparando a las víctimas?
1: Mire Ricardo, la posición unánime de los familiares de los desaparecidos... ...es que el militar que cuente la verdad es un militar que tiene derecho a sus beneficios. Es decir, si el general Jesús Armando Arias Cabrales ya en el ocaso de su vida... ...ya una persona que está al borde o rodeando los 80 años... Nos dice con el corazón en la mano la verdad, pero la verdad verdadera, no decirnos que es que se confundieron y entregaron a Pedro en vez de María y a María en vez de Pedro, sino la verdad de qué fue lo que pasó con nuestros familiares, si esa verdad eh, nos la dice y se la dice al país, que es una verdad que le deben a Colombia, pero que fundamentalmente se le debe a, las, a los familiares de los desaparecidos, hombre, el militar que haga eso está eh, a juicio de los familiares de los desaparecidos, eh, en todo el derecho de pedir su libertad, de gozar de sus beneficios judiciales. A nosotros, digamos que de nada nos va a servir, Ricardo, que el general Eras Cabrales siga en su casa y siga con esa condena durante 40, 50 o 60 años o se muera condenado. Yo creo que a él le sirve para liberar su peso de conciencia y su alma, contar la verdad. Y a nosotros nos sirve porque nos serviría, sería una, una verdad sanadora, que es la verdad que se espera de un acuerdo de paz y de un posconflicto, de una guerra que duró más de cinco décadas en Colombia y que fue dolorosa para todos porque dejó muchas personas muertas, muchas personas desaparecidas, pero sobre todo dejó desaparecida a la verdad. Esa es la que necesitamos para sanar nuestros seres.
2: René, Juan, Francisco, Pilar, gracias por habernos acompañado hoy aquí en El Radar en Blue Radio. Gracias muchas gracias. Muchas
1: gracias a usted, Ricardo, y gracias a todos los oyentes, gracias a Blue Radio.